0: Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Bonissa, consultante marketing et communication, et depuis 2018, on accompagne à travers My Partners euh, les entrepreneurs et les porteurs de projets, donc les porteurs de projets sur toute la partie. Euh, business plan, stratégie, marketing, positionnement, etc. pour les aider justement de l'idée jusqu'au lancement à tout simplement travailler et structurer et lancer leur projet. Et euh, les entrepreneurs, on les aide tout simplement à doubler leur chiffre d'affaires. On a accompagné les entrepreneurs qui aujourd'hui euh, réalisent plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, sont invités à l'Elysée chaque année où on réalisé plus de euros, donc 60 000 euros de business. En sortie de formation, n'hésitez pas à aller voir les avis sur Google en tapant tout simplement sur Google « My Partners euh, ». On réalise aussi des événements, le grand speed meeting des entrepreneurs et des porteurs de projets. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais parler Entreprendre, oui, mais pourquoi Vous avez peut-être trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai eu cette idée-là parce que je me rends compte qu'il y a des profils d'entrepreneurs qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux et qu'on a souvent toujours le même type d'entrepreneur. C'est celui qui crée un concept et qui tout simplement euh, va le lancer et va le maintenir sur la durée en mode success story. Je suis partie de rien, j'ai eu cette idée, j'ai monté euh, mon entreprise, j'ai eu plein de salariés, etc. J'ai fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Et aujourd'hui, je suis millionnaire euh, grâce à ce projet-là et je commence à réfléchir à d'autres sources de revenus et je continue à me développer sur d'autres activités parallèles, etc. C'est toujours un peu le même chemin où soit l'entrepreneur qui ne m'aime pas... Enfin, quoique la plupart du temps, quand même, les entrepreneurs, ils développent toujours des idées parallèles. C'est très rare euh, qu'il y en a un qui fasse que ça. Parce que souvent, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses, etc. On est humain, on change, on évolue, on a envie, on a de nouveaux besoins, etc. Donc, c'est tout à fait normal de, de, de vouloir lancer plusieurs projets. Mais c'est souvent, j'ai un projet en tête, j'y vais, ça cartonne et, euh, et ensuite, j'en développe d'autres. Et c'est souvent comme ça. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un profil d'entrepreneur qu'on ne voit jamais. Euh, c'est celui qui euh, monte plusieurs business. Euh, au cours de sa vie en fait et qui va pas les maintenir sur la durée ou parfois qui va pas en faire des entreprises exponentielles alors vous allez comprendre petit à petit ma pensée parce que là vous allez vous êtes peut-être un petit peu perdu par rapport à ce que je dis alors je euh, suis venue, donc là je suis à Bordeaux en ce moment au moment où je tourne mon podcast et euh, je suis venue voir une amie J'en ai profité pour voir aussi un, un, un membre du groupe Ma vie d'entrepreneur. Hein, pour ceux qui sont sur le groupe Facebook, euh, historiquement, moi, quand j'ai commencé à me développer, je me suis développée principalement sur Facebook. J'ai monté un groupe euh, avec plus de 30 000 personnes sur le groupe à peu près. Euh, voilà, c'est vraiment, vraiment, historiquement, moi, j'étais canal Facebook principalement. C'est ce canal-là qui m'a permis de me propulser et de développer mon activité. Aujourd'hui, je suis vraiment plus canal Instagram. Petit à petit, j'abandonne un petit peu le canal Facebook parce que le canal Instagram, je trouve beaucoup plus pratique euh, au niveau de ma stratégie, en fait. C'est plus par rapport à ça. Et j'ai changé avec cet entrepreneur-là que j'ai rencontré ici, enfin, euh, que j'avais rencontré déjà avant et euh, que j'ai eu aussi l'occasion de voir ici, c'est euh, il, euh, il avait, enfin euh, si vous voulez, il a, il a monté une entreprise, mais une entreprise un peu, vous savez, les, les grosses entreprises là où vous levez des fonds, vous avez des grosses équipes, il y a besoin de gros investissements, etc. Et euh, finalement, cette entreprise, il n'a pas pu la développer comme il voulait parce qu'en fait, au moment où il a voulu demander des fonds, le Covid est arrivé, ça a été la catastrophe. Et comme un an est passé ensuite après et que euh, du coup bah, on a commencé à revivre normalement, et bah forcément l'entreprise elle avait déjà un an. Du coup pour lever des fonds ça a été beaucoup plus compliqué parce que euh, voilà et les exigences etc ne sont pas les mêmes et compagnie et compagnie. Donc euh, du coup finalement cette entreprise il l'a revendue pour euh, des, des cacahuètes alors qu'il aurait pu euh, au moins revendre ça à 600K. Et finalement, il l'a revendu à 22K, mais sous forme d'action. Donc, ce n'était pas de, 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 de l'argent direct. Et euh, c'est euh, plus une, une, une petite start-up qui, euh, où il a investi euh, les, les 22K euh, en espérant justement récupérer gros plus tard, etc. parce qu'il croyait justement en ce projet-là. Et moi, quand il m'a raconté ça, je me suis juste dit, bah, pourquoi tu pas récupéré les 600K quoi Les mecs qui te vendent le truc à 600K, euh, tu leur as dit non euh, sous prétexte que euh, ça ça valait beaucoup plus et que euh, il, c est, c est, voilà la, la la proposition qui, qui t'ont faite pour toi c'est un manque de respect etc etc mais au final tu vas acheter quelque chose à 22K bon c'est vrai que c'est des actions etc donc tu l'as fait plus en mode avec une vision alors que moi je lui ai dit si c'était moi j'aurais rappelé l'entreprise parce que je vois que quelqu'un me propose 22 euh, en face j'aurais rappelé l'entreprise et j'aurais dit bah non en fait j'accepte votre proposition de 600K en fait finalement parce que lui en fait il voulait le revendre à des millions euh, et du coup, en fait, moi, j'étais fascinée par cette histoire-là parce que lui, du coup, il a investi les 22K en mode action parce qu'il croit euh, en cette start-up. Et, euh, et si vous voulez, là, il est en train de lancer aussi un autre concept, etc. Mais lui, il est très... Euh, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Il monte le truc. Il va en faire de grandes choses ça doit l'emmener vers une vision, un objectif hyper lointain. Et j'ai une autre cliente qui est pareille, celle qui va chez Macron là chaque année et qui fait 10 millions de, de CA. Elle, c'est la même chose. Elle est vraiment ultra visionnaire. Ça veut dire qu'elle peut se priver pendant plein d'années pour la vision de sa boîte, pour l'objectif de sa boîte et tous ses revenus, finalement, elle va les réinjecter dans sa boîte pour la vision qu'elle a. Et moi je trouve ça incroyable parce que du coup je me suis rendu compte que moi j'avais pas la même vision euh, et que j'avais des potes qui pareil dans mon entourage n'avaient pas la même vision. Moi par exemple j'ai euh, plus des amis qui bah, du coup ont la même vision que moi qui est de créer une boîte qui va servir mes intérêts à moi. Donc mes intérêts à moi ça veut dire bah, ma qualité de vie, mon train de vie, euh, qui finance euh, la maison, qui finance euh, la voiture, qui finance euh, les voyages. Bref, en gros, pour moi, l'entreprise, s'est fait pour financer, enfin, pour en, en tout cas améliorer son train de vie, en fait. Ton travail, la sueur de, que tu, de, 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 de tes mains, c'est fait pour financer ton train de vie, c'est fait pour financer ta qualité de vie, etc. Et je me suis rendu compte bah, qu'il y avait des entrepreneurs, vraiment, non, ils étaient prêts à vivre vraiment. Euh, bah, à quasiment aller jamais en vacances, parce que c'était le cas de l'entrepreneur dont je vous parle, il va quasiment jamais en vacances. Les déplacements qu'il fait, c'est toujours des déplacements par rapport à l'entreprise. Enfin, euh, c'est fou, quoi. Donc, euh, tout l'argent qu'il va gagner, il va réinjecter dans la boîte, etc., etc. Vraiment, c'est des gens ultra visionnaires. Alors que moi, je sais que si c'était moi, ah non, moi, cet argent-là, ça doit financer ma maison, ça doit financer les travaux de ma maison ça doit financer vous voyez ce que je veux dire et, euh, et je trouve qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs comme ça on a souvent l'entrepreneur visionnaire qui a un concept qui en fait de grandes choses etc et on n'a pas finalement l'entrepreneur un peu comme nous parce que moi je me considère plus comme un, une entrepreneuse court-termiste c'est à dire que voilà, là, cette entreprise-là, je vais la créer parce que j'ai besoin de faire ça, 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 de financer ça, 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 ça. Et, euh, et je trouve qu'on ne nous voit pas assez, nous, les entrepreneurs court-termistes, qui, euh, bah souvent, changeons de projet au cours de notre vie. On va lancer une entreprise A, on va lancer une entreprise B, etc. Moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui ouvrent des, tout, qui ouvrent des boîtes toutes les trois ans. Ils ouvrent, ils font énormément d'argent. Je ne peux même pas vous donner les chiffres, vous pouvez même pas vous imaginer. Ils ferment, ils en rouvrent une autre, ils ferment, ils en rouvrent une autre, ils ferment, ils s'achètent leur barra cash, ils font ceci. Et en fait, tout ça, c'est fait pour servir leurs propres intérêts, en fait. Et, euh, et puis, ils sont là, ils réfléchissent, ils disent bah, « Tiens, je vais racheter ça, ensuite je vais le revendre, ensuite je vais... » Et en fait, moi, je me considère plus comme de cette catégorie-là, de l'entrepreneur vraiment court-termiste. Mais du coup, la problématique, c'est que vous passez votre temps à chercher tout le temps les opportunités et les meilleures opportunités. Après, j'ai aussi une autre vision un peu du travail... Car pour moi, il faut en fait que tu fasses, un, tu trouves un, un projet, un business où tu vas gagner assez pour plus travailler. Moi, j'ai plus cette vision-là où tu vas gagner assez. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, je suis plus en fait dans le step. Parce que quand tu viens d'en bas, baba. admettons que euh, voilà, les, les, les générations précédentes, donc tes parents, n'ont pas forcément mis tout en place... Comme toi, tu penses qu'il fallait le faire. Bon, pas de souci, mais du coup, ça veut dire que toi, comme tu démarres du bas, bas, bas de l'échelle, tu dois tout construire à la sueur de ton front. Donc, forcément, quand tu arrives euh, à euh, un certain euh, niveau, enfin, euh, d'abord, tu le niveau d'en bas, ça veut dire que tu penses que à... Comment je vais gagner de l'argent pour avoir une meilleure qualité de vie et mieux sécuriser Ça veut dire, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, quand tu viens du bas de l'échelle, tu penses qu'à ça. Je crée ma boîte, je me développe, je me sécurise, j'investis, etc. Donc, ça veut dire que tu ne penses pas forcément à quest ce qui est important au fond de moi, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire qui va me permettre... De gagner de l'argent aussi correctement, même si j'en gagne pas beaucoup, c'est pas grave. Après, il y a des gens, ils sont très en mode, je lance une entreprise passion. C'est-à-dire que voilà, il faut vraiment que ça me plaise, même si je gagne pas beaucoup, je m'en fiche, ça me plaît etc. Bon, quand je regarde le coût de la vie, je pense que très vite, le quotidien te rattrape et très vite, tôt ou tard, si c'est pas dans 50-10 ans, tu vas euh, revenir en arrière et te dire ah ouais non peut-être que je devrais plutôt euh, me concentrer effectivement un petit peu pour gagner des sous, ramener relativement assez quand même pour avoir une vie correcte. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, si toi tu es un peu plus visionnaire en tant qu'entrepreneur, même si tu fais partie de la catégorie court-termiste, bah, tu vas te dire, bon bah ok, il faut que je gagne euh, assez d'argent pour me sécuriser. Une fois que j'ai gagné assez d'argent pour me sécuriser, là je peux du coup penser à qu est quelle est ma mission de vie profondément pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, etc. Et tu vas te rendre compte que tu avais des kiffs quand tu étais plus petit, plus jeune, etc. Et que bah, pourquoi pas, je devrais retourner à ça parce que je pense que c'est vraiment ça qui me plaît au fond de moi et j'ai vraiment envie de développer quelque chose par rapport à ça. Et comme tu es stable, tu es sécure, du coup, c'est pas grave, même si tu lances, tu testes et ça ne fonctionne pas comme tu voulais, etc. Mais tu penses plus à ta raison d'être, pourquoi tu es sur Terre. Et ce qui est bien du coup quand par exemple tu as eu des parents qui ont fait le nécessaire, c'est que moi je sais hein, et je pense à des personnes dans mon entourage, c'est que en fait ils pensent pas à oui comment je me sécurise, comment j'achète, j'investis, je fais des biens, non. Ils pensent plus à qu'est-ce qui me plaît au plus profond de moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire du restant de ma vie. Et moi je trouve que c'est une question où tu as moins de charge mentale que la question de l'entrepreneur qui se dit bon je dois courir partout il faut que j'investisse faut que ça faut que je mette mes cartes faut que etc etc et, euh, et vraiment c'est pour ça que je, je reviens sur ce que je disais au niveau de la vision du travail moi j'ai plus la vision du travail qu'au bout d'un moment voilà tu dois faire un truc qui te permet du coup bah, de ne plus travailler de te concentrer euh, vraiment sur ta mission de vie ton objectif de vie et aussi bah, de voyager, de t'enrichir, etc., et de faire autre chose. Parce que moi, je pense pas que euh, le, le travail, c'est euh, le but ultime, c'est faire que ça, travailler, s'acharner, etc. Pour moi, ce n'est pas possible. Même sur du long terme, euh, c est, c est, c est pour, pour moi, c'est n'importe quoi. Après, voilà après, ça, c'est un, euh, un peu ma vision des choses. Et, euh, et c'est vrai que moi, je trouve qu'il manque quand même beaucoup d'entrepreneurs comme ça, comme moi et comme des proches à moi, qui sont, voilà, on essaye quelque chose pendant quelques années, ça a fonctionné, ça nous a ramené des thunes, on veut passer à autre chose, on teste encore autre chose, etc. Tant que ça sert nos intérêts et ça sert le train de notre vie. Et, euh, et pour moi, ça, c'est hyper important. Je me dis, moi, dans mon cas, en tout cas, hein, comme, comment je vois la vie, je me dis, je peux pas être entrepreneur, bosser comme never et être tout le temps focus sur ma vision. Je me paie pas de vacances, je me fais pas du bien, je m'achète pas des trucs qui me font plaisir, etc. parce que j'ai une mission à servir, j'ai un objectif lointain à servir. Ben, moi, je ne pense pas comme ça en fait. Mais je respecte les entrepreneurs qui pensent comme ça. Je trouve juste qu'il faut malheureusement euh, montrer d'autres profils d'entrepreneurs. Comme ça, les gens qui sont un peu comme nous, des court-termistes, ils essayent un truc. Bim Ok, ça a fonctionné. Hop Ils essayent autre chose et euh, ils passent de, de, de business en business comme ça. Moi, je trouve qu'il manque des profils comme ça parce que ça rassurerait aussi un petit peu les profils aussi court-termistes, parce que je m'en suis rendu compte qu'on est énormément. Euh, moi, dans mon entourage, j'ai euh, l'impression que j'ai quasiment que. En tout cas, 90% de profils court-termistes. Euh, j'ai juste les deux exemples dont je vous ai donné, là, de, de profils vraiment euh, très visionnaires, qui sont prêts à se sacrifier, euh, limite, pendant énormément d'années. Alors que moi, non, moi, pour ma boîte, je me sacrifie qu'un an. Si au bout d'un an, ça ne me ramène pas euh, les sous euh, que j'attends. Euh, en fait, je passe à autre chose. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un autre sujet dont je suis en train de, euh, de penser, c'est que, euh, par exemple, là, comme je vous disais, je suis à Bordeaux, donc je suis venue voir une copine, etc. Et elle, par exemple, euh, elle, euh, elle est toujours salariée, d'accord Et en fait, elle essaye plein de choses. En fait, elle a testé plein de choses. Elle a commencé avec les histoires de chapeau, après, elle elle a, à un moment donné, elle a voulu faire de la food. Après, elle a fait une formation pour faire du code en mode freelancing, je ne sais pas quoi. Après, là, elle va se former pour faire de la réparation euh, la, la réparation euh, de matériel informatique, etc. Et je lui dis, mais meuf, tu ne peux pas passer ton temps à tout essayer et jamais aller au bout. Et moi, je distingue les entrepreneurs court-termistes comme nous parce qu'on lance les choses, on les fait jusqu'au bout. On développe des business. On développe du chiffre d'affaires, mais c'est juste après, bah, on a envie de passer à autre chose en fait, on teste autre chose, voilà, ça a servi nos intérêts, on est arrivé au maximum du, 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 de servir nos intérêts avec cette boîte-là, Bah voilà, il faut trouver un autre truc, et nous, on est grave comme ça, mais sauf que moi, j'ai un problème avec les gens qui, ils vont faire un petit peu, un petit peu, un petit peu, ils vont jamais lancer, parce qu'au final, la boîte des chapeaux, elle l'a vite fait lancer, je crois, elle a tenu deux mois après, elle a, elle a lâché l'affaire, euh, ensuite, après, il y a eu quoi le, le food, je crois qu'elle n'est même pas le bout, elle ne l'a jamais lancé. Et moi, je lui ai dit, je lui ai dit, non, meuf, le problème de faire ça, c'est qu'en fait, tu vas te rendre compte que le fait de ne pas aller au bout de tes idées et des projets que tu aimerais lancer, c'est que ça va te faire perdre confiance en toi avec le temps et tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu vas te poser, tu vas te dire, mais je fais rien de ma vie. Ma vie, elle n'a aucun sens parce que je ne vais pas au bout des choses. Soit parfois par peur, soit parfois finalement je me dis « Ah bah ben non, ça va pas marcher, ça sert à rien. » Soit etc. Et du coup, je me mets tellement de freins que du coup, dès que je vais avoir une nouvelle idée, je vais me dire « Bah ça sert à rien parce que je vais jamais au bout des choses de toutes les façons. » Et c'est ça le problème. Et tu peux passer comme ça, tu claques des doigts, 10 ans plus tard, tu as passé ton temps à tester plein de choses, t'es jamais allé au bout tu jamais rien fait de concret, mais je vous jure, ça vous fait péter les plombs. Parce que vraiment, vous, à un moment donné, vous allez vous poser, vous allez dire, ma vie ne sert strictement à rien. C'est pour ça qu'il faut, et vous êtes obligé quand vous avez un projet, une idée de projet, aller au bout. Lancez-le, allez au bout, développez-le, voyez les opportunités que ça vous apporte. Essayez, moi je pense, ça c'est mon avis, au moins pendant un an, très sérieusement, en y mettant tous les efforts. et Moi, je ne parle pas des entrepreneurs qui sont en mode, ils lancent leur projet, ils attendent sur le bouche à oreille, ils n'ont même pas de site, ils n'ont rien. Euh, quand tu leur demandes leur tarif, ça lance des « viens MP euh, », c'est une catastrophe. Non, je parle d'un vrai entrepreneur qui a mis tous les moyens. Il a fait des, euh, des, des shootings photos, il a vu un professionnel, il a fait son site internet par un professionnel et pas vos trucs euh, maison vite fait bien fait sur le côté. Après, si tu sais faire des sites, tant mieux, il n'y a pas de souci. Moi, je suis plus pour la qualité. Il faut que ce soit professionnel. Au moins, donne quelque chose de professionnel à, des, à tes clients. Fais des beaux, des beaux packaging, des belles choses et investis dans ta communication. Si tu ne maîtrises pas, forme-toi. Franchement, forme-toi. Euh, ou délègue à des professionnels qui sauront faire. Mais en tout cas, fais-toi accompagner et mets le budget. Voilà, moi pour moi, c'est ça, tout essayer pendant un an. Si euh, tu as fait un petit peu par là, un petit peu par là, euh, vite fait, t'as pas mis tous les efforts qu'il faillit ensuite, tu te rends compte, au bout d'un an, bah, ça te rapporte pas autant et tu fermes, ça n'a strictement aucun sens. Je parle vraiment d'une personne qui a fait les choses comme il fallait jusqu'au bout. Au bout d'un an, tu as testé, ça donne rien. Là, je peux comprendre que tu passes à autre chose. Et même toi, pour ta confiance en toi, tu vas dire, bah non, j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné. Et même, tu vas réfléchir, tu vas dire, bon, attends, moi, j'ai compris grâce à ces 1 an d'activité, j'ai compris ça, 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 parce que tout ça, ça vous enrichit, ça vous fait comprendre énormément de choses. Moi, j'ai toujours dit que euh, 3 ans d'entrepreneuriat, ça vaut plus de, de 10 euh, 10 ans de salariat, ça vaut plus, t'apprends énormément, mais, mais vous vous rendez pas compte, t'apprends énormément de choses. Donc du coup, les 1 an que tu as fait, et eh ben voilà, tu vas apprendre tellement de choses que tu vas dire, bon voilà, ça marche peut-être pas dans cet endroit-là, je vais peut-être tester vers un, un autre endroit en fait, et, euh, et pour moi c'est très important d'aller au bout des idées qu'on a, faire un petit peu, un petit peu, un petit peu, oh là là, mais le genre de sensation que t'as, en te disant j'avance pas, ma vie elle a aucun sens, vous pouvez pas, vous allez perdre confiance en vous à long terme et vous allez rien faire de, de, de votre vie tout simplement, donc non, aller au bout des choses. Donc voilà, maintenant pour revenir à l'histoire des entrepreneurs comme nous, court-termistes, si vous êtes comme moi et comme, je peux vous rassurer, beaucoup d'amis comme moi, c'est juste qu'on ne nous voit pas assez, malheureusement. Euh, voilà, on ne voit que celui qui, qui, qui fait de grandes choses, des choses incroyables pour sa boîte qui l'emmène à des millions et des millions, qui a énormément de salariés, etc. Euh, après, moi, ça me plairait effectivement de faire ça. C'est juste que j'ai pas trouvé le concept qui me, qui me permettrait d'aller jusque-là. Mais quoi qu'il en soit, j'aurais toujours cette mentalité-là un peu court-termiste, en mode, bah, l'argent qui est là, là, faut que ça serve mes intérêts. Sinon, ça n'a pas de sens de juste réinjecter, réinjecter, et puis, pas gagner beaucoup, et être là en mode, bah, j'ai fait quoi de ma vie, quoi Finalement, j'ai tout déjà une boîte. Après, euh, je trouve ça très respectueux, des gens qui font ça. Moi, je trouve ça très bien. Euh, c'est une excellente vision parce que souvent, ces gens-là, en plus, ils mènent des entreprises dans le long terme des années et des années. Et au final, c'est un peu plus plus tard, quand ils sont un peu âgés, que du coup, ils en récoltent des fruits. Et même les générations après, bah, ils en récoltent les fruits bah, très jeunes, du coup. Alors que nous, les entrepreneurs court-termistes, on, on passe tellement notre temps à courir, courir, courir. On sert nos propres intérêts et ensuite après, bah, le truc finalement, bah, on le ferme, on passe à autre chose, etc. Bon, du coup, maintenant, va, 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 léguer quelque chose à tes enfants en, en ayant euh, une, une vision ultra court-termiste aussi. Donc bon, voilà. Mais euh, tant que je ne me suis euh, pas sécurisée, alors oui, euh, acheter une maison, etc. c'est une façon de se sécuriser, mais voilà, j'ai encore d'autres idées et d'autres choses à faire pour me sécuriser, notamment... Euh, au niveau de l'investissement immobilier, que moi, je trouve vraiment très important pour se sécuriser. Euh, voilà, il y a plein de choses que j'essaye de mettre en place en ce moment, mais je trouve qu'on ne voit pas assez les entrepreneurs comme nous. C'est vraiment trop dommage. Et euh, aussi, euh, dernière chose aussi que je voulais aborder avant de finir ce podcast, c'est euh, les, euh, les entrepreneurs qui ne veulent pas dire, donc ça revient un peu à ce que je dis, mais qui ne veulent pas dire qu'ils gagnent de l'argent, qui ne veulent pas valoriser qu'ils gagnent de l'argent. Moi, j'en ai marre de voir sur Instagram des gens qui disent je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je fais au moins 6 chiffres euh, d'euros de, 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 de chiffre d'affaires par mois, donc au moins 100 000 euros par mois, etc. Et ils vont te dire dans, un, dans une vidéo, dans un post, dans un podcast que oui, je ne me retire que 1200 euros de salaire, je ne me retire que 2000 euros de salaire, ne pensez pas que tout cet argent va dans ma poche, blablabla. Bla bla. Alors oui, tout le monde sait que tu payes des charges, mais ne me fais pas croire que dans les 1 million que tu fais... « Tu payes euh, les 1 million de charges, s'il vous plaît, soyons sérieux. »« Surtout quand tu fais de la formation, soyons sérieux, soyons sérieux. » Et moi, j'en ai marre de voir ce, ce genre de bullshit, euh, bullshit commentaire euh, très français où euh, la personne, ne veut pas dire qu'elle gagne de l'argent. « Ne me fais pas croire que tu te retires pas au moins 200 000 euros de dividendes chaque année. » Donc, euh, non, je sais pas. Moi, je trouve que les gens, ils sont trop hypocrites avec l'argent et euh, que c'est en mode, c'est comme si en fait euh, l'entrepreneuriat c'est du bénévolat quoi, je fais ça juste pour le plaisir parce que je suis ultra passionnée, ça c'est trop les trucs, ah j'en ai marre de Instagram. je suis ultra passionnée par mon entreprise, j'aime tellement ça que voilà je me retire que 1200 euros de salaire, je m'en fous, je réinjecte tout dans ma boîte parce que voilà je suis trop passionnée, mais, mais c'est incroyable quoi, tu veux pas dire que non euh non 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 je fais ça aussi pour gagner ma vie je fais ça aussi pour me sécuriser je fais ça aussi pour investir je fais ça aussi pour être à l'aise non 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 je, je fais ça que pour 2000 euros ou 1200 euros et puis tout le reste je réinvestis, je gagne pas de sous etc et il y a une putain de mentalité comme ça sur Instagram qui me, qui me saoule et je me dis les gens c'est des gros mythos quoi. moi je suis sûre que tu en mets beaucoup dans ta poche mais tu le dis juste pas et euh, certes on paye des, des taxes, moi j'en parle souvent d'ailleurs j'ai même fait un podcast où je faisais des coup de gueule sur les taxes de l'État parce que c'est un putain de raquette, excusez-moi pour euh, ma façon de parler, mais euh, ne me faites pas croire que malgré ce racket, euh, genre tu gagnes pas de sous, quoi. Franchement, les gens, ils sont, ils sont, ils sont incroyables, ils sont incroyables. Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Dites-moi si vous êtes de quelle vision. Est-ce que vous êtes visionnaire, tout ce qui rentre, je rebalance dans la boîte ou est-ce que vous êtes plutôt un peu comme nous, court-termistes. Il faut que ça serve mes intérêts, il faut que ça paye mes investissements, il faut que ça paye ma maison, il faut que ça paye mes voyages. Et ensuite, une fois que je me suis sécurisée, du coup, je commence à réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie, etc. Est-ce que vous êtes comme, comme moi, en fait, des entrepreneurs court-termistes ou euh, est-ce que vous êtes au contraire euh, comme euh, les deux entrepreneurs dont je vous ai parlé, plus la vision, la vision, la vision, mais au final, vous avez une boîte bah, du coup qui, qui perdure de génération en génération. En tout cas, merci beaucoup. D'avoir écouté ce podcast. Pour tout ce qui est accompagnement à la création et développement d'entreprise, n'hésite pas à aller sur mypartners.com, partners avec un Z, euh, ou à taper tout simplement mypartners, M-Y, partners, M -Y, plus loin, P-A-R-T-N-E-R-Z. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Andrés Benissa. A bientôt.